0: Para detalles. Cruz Azul y Puebla cayeron en la ida de los cuartos de final del Guardianes 2021. Podrán remontar de esto y los Juegos Pachuca América y Santos Monterrey, así como más de la Liga MX. Platicamos en contacto deportivo con Emanuel Tito Villa y lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio. Pues para hablar de los duelos de ayer y preguntarte, ¿influyó el arbitraje en la derrota del Cruz Azul ante los Diablos? ¿Tú qué opinas?
1: Sí, influyó el arbitraje eh, a ver, el tema del arbitraje ha estado muy en tela de juicio, ¿no? En, en toda esta temporada, si nos referimos tal vez a, a los acontecimientos de, del día de ayer, puntualmente en los penales, hay elementos eh, es, es hay elemento y hay, y hay contacto en ambos penales, ¿no? Si, si nos remontamos tal vez algunos años atrás, eh, no sé si el primero, pero el segundo estoy seguro que, que no se hubiera marcado. De acuerdo. Ahora, eh, tal vez eh, a, a achacarle, ¿no? Machacarle la, la derrota del Cruz Azul al árbitro, no. Me parece, me parece que sería injusto, ¿no? De nuestra parte machacársela este, al silbante de, de anoche creo que Cruz Azul eh, dejó bastante de hacer en la cancha eh, y bueno, sobre todo con esta parte sorpresiva de por lo menos para mi punto de vista no alinear a su mejor plantel ¿no? eh, Aparte de la, de la derrota de, de la máquina, mi querido Tito y, y, y del Puebla en la Perla Tapatía eh, ¿podrán eh, darle vuelta eh, tanto la máquina como Puebla? Mira, creo que sí, creo que sí, Cruz Azul, eh, más allá de que, imagino, de nueva cuenta, peleará contra esos fantasmas, eh, seguramente, bueno, no, seguramente, para mí tiene todos los argumentos eh, futbolísticos para poder darle vuelta a la serie, solamente eh, es un gol de diferencia, eh, de hecho, el día de ayer... Eh, generó algunas situaciones sobre todo ya con sus mejores hombres en, en la cancha eh, tuvo cierta dosis de fortuna también acompañada de, de un par de buenas intervenciones de Corona para que el marcador no se amplíe y, y Cruz Azul por supuesto que, que, que tiene plantel eh, tiene demasiada jerarquía en cada una de sus líneas para dar vuelta a la serie, sobre todo con la gran temporada que, que hizo, no espero y esto lo hablo a título personal, que la puerta que le abrió a los fantasmas anoche Juan Reynoso no pesen demasiado el sábado en el Azteca. Esa es mi única preocupación para con Cruz Azul. Lo del Puebla eh, me parece de que más allá que pierde injustamente, me, me refiero específicamente al gol eh, que termina siendo fuera de lugar, eh, cosa que uno tampoco entiende porque el bar no intervino. ...pero termina sacando... ...me parece que un resultado barato... ...por lo que ofreció en el terreno de juego... ...con un Atlas sumamente superior... ...generando situaciones importantes... ...que no pudieron capitalizar... ...y a fin de cuentas el 1 a 0... ...le da muchísimas posibilidades al Puebla... ...de eh, mostrar tal vez una versión... Eh, ...mucho más similar... ...a lo que vimos o percibimos... ...en, en fase regular... ...y de ser así seguramente... Saldrá un muy lindo partido para el sábado también y eh, Atlas, eh, si vuelve a carecer de esa contundencia, seguramente pagará los platos muy caros, ¿no?
0: Y sobre los partidos de hoy, Tito, ¿qué nos puedes decir? Creo yo que son do los dos duelos más parejos, me atrevería a decir, de estos cuartos de final, Pachuca ante América y Santos ante Rayados. ¿Qué podemos esperar de estos encuentros?
1: Mira, lo, lo que espero de estos encuentros, eh, para mi punto de vista, eh, creo que eh, los favoritos son los que van a cerrar la serie de local, me refiero a América y me refiero a Monterrey en cada en cada serie. Creo que hoy los equipos eh, locales eh, tendrán que hacer eh, el mayor de los desgastes no, para poder encontrar una ventaja que le permita eh, que le permita o un buen resultado mejor dicho que le permita ir con eh, con cierto margen eh, al partido de vuelta, sabemos que Santos es un equipo muy fuerte en su cancha, lo acaba de demostrar el fin de semana ante un Querétaro que sí hay que decirlo que no mostró una versión paupérrima este, en, en, en calidad de visitante pero el, el equipo de, de Memo Almada se hizo valer dentro del terreno de juego, le hizo cinco goles, y a pesar de que sea Querétaro el rival que tuvo enfrente, eh, es un equipo que ha mostrado una versión in, bastante interesante, sobre todo en calidad local. Eh, y lo tendrá que hacer valer esta noche en el terreno de juego ante un rival eh, del cual se, esperó, se esperaba, mejor dicho, muchísimo desde la llegada de, eh, de su entrenador, de, del Vasco Aguirre, y que ha tenido muchos altibajos eh, durante el torneo Pero no podemos dejar de lado que para mí tiene un gran entrenador Una de las mejores plantillas, hablando eh, a nivel individual eh, Y que seguramente si salen en una buena noche le podrán complicar el partido ¿no? y, y por parte de Pachuca, eh, espero una versión similar eh, a lo que ofreció con contra Chivas a lo que ofreció en el, en, en el cierre del torneo, con tres victorias consecutivas, contando la de Chivas, cuatro victorias salieron, no es poca cosa, elementos en gran momento, como el de Sosa, como el de Pardo, como el del mismo de La Rosa, que anda dulce con el gol, que se ha reencontrado y, y que cada día se ve mejor en esa ofensiva, eh, y seguramente enfrente tendrá a este equipo que nos ha sorprendido a todos por lo equilibrado que ha sido, porque es un equipo que se defiende muy bien y es muy contundente al frente eh, y que en estas instancias sabemos que se crece y que se vuelve importante, relevante. Entonces, eh, reitero, tendrán que hacer un desgaste demasiado importante estos equipos locales esta noche si quieren eh, tener posibilidades ¿no? en el partido de vuelta y con base en eso buscar el paso semifinales. Me gustaría preguntarte eh, de Miguel Herrera, que será presentado con Tigres la semana que viene. ¿Es el director técnico in, eh, indicado para esta Escuadra del Norte? Ay, qué difícil, ¿no? Qué, qué buena pregunta. Eh, si me pusiera en los zapatos eh, de los aficionados, te diría que no. Eh, te diría que no porque tal vez eh, el Piojo está muy identificado este, con América, que ha sido como este rival no de ocasión en esta última década, en esta última década perdón por lo por lo que han ganado no ambas instituciones y por la cantidad de veces que se han enfrentado eh, y también porque tiene cierta identidad con el vecino, ¿no? Recordemos que Miguel tuvo un paso importante también por Monterrey. Este ...por Monterrey, y, y bueno, el aficionado eso no, no lo olvida, ¿no? Sobre todo la identidad que tiene el piojo. Pero el tipo se, tiene capacidad de sobra para dirigir, eh, lo, hemos visto lo importante, lo relevante que ha sido en un equipo como en América, eh, y si hoy obviamente es el escogido por Mauricio Culebro, eh, él obviamente necesita gente de su confianza, gente que conoce, gente que sabe lo que puede dar... Ante una institución como la de Tigres, ante un plantel jerárquico como el que tiene eh, este equipo de, de, de San Pedro, de Garza García, y eh, San Nicolás, perdón, mejor dicho, de San Nicolás, este, y realmente creo que le va a poder sacar mucho jugo, ¿no? Eh, obviamente, creo que todos los aficionados del fútbol queremos ver. Eh, a este Tigres eh, jugando de una manera diferente, con otra filosofía de juego, con otra metodología, eh, con otras intenciones, y creo que el piojo se la puede dar. Entonces, por ahí diferenciaríamos un poquito lo que quisiera o el, 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 el entrenador que quisiera el aficionado, y creo que este, tal vez a nivel directivo, a nivel sí. institucional, creo que es un entrenador que, que le va a hacer bien y que seguramente seguirá cosechando los títulos.